0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Artist On Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in Hamburg beim Managing Director vom Growth Equity Bereich von DTCP, Michael Rager.
1: Und betrachte die Company im Wesentlichen, wie du richtig gesagt hast, anhand von fünf Blöcken. Das eine ist Wachstum, schlicht und mhm. die Topline. Ähm, wie entwickelt sich die Company hier, ähm, dann auf die Operating Efficiencies, da schaust du so ähm, auf die einzelnen KPIs, glaube ich, gehen wir gleich ein, das Thema General Expansion ist ein sehr, sehr wichtiges, weil du eben bei diesem SaaS, B2B SaaS Business mal typischerweise so eine Land and Expand Sales Motion hast, das heißt, mhm. hier ist die Frage, wie, wie gut ausgeprägt ist die, dann, wie ist das Gross-Margin-Profil der, der Company und, ähm, äh, wie sieht's mit, kack äh, payback aus? Das sind so die, die fünf, die fünf Kategorien, ähm, und, äh, ja, sieht die, die Artist GmbH da sehr, 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 sehr gut aus.
0: Ja, wie schaut eigentlich so ein Growth-Investor auf eure Performance-KPIs? Das habe ich mich persönlich schon immer gefragt und da hat Michael in der heutigen Folge sehr viel Licht ins Dunkel gebracht. Wir haben uns sozusagen das Performance-Framework von DTCP angeschaut und die fünf Kategorien, die für Michael und sein Team relevant sind, wenn sie auf SaaS-Firmen in späterer Stage schauen. Wir haben dieses Framework genommen, haben es einmal auf die Artist-Tech GmbH, die Fiktive, angewandt und sind durchgegangen, haben Trends identifiziert, haben Interpretationen von KPIs besprochen, haben geguckt, wie steht denn die Artist Tech GmbH da und haben auch mal Definitionen ganz klar gemacht. Die sind nämlich nicht immer ganz einfach und ähm, deutlich im im SaaS-Bereich. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Nehmt euch bitte einen Zettel und einen Bleistift oder einen Stift mit, um mitzuschreiben. Wir wollten initial die KPIs in die Shownotes packen, aber das hätte gewisse Freigabeprozesse erfordert, die wir jetzt zeitlich einfach nicht mehr geschafft haben. Ist halb so wild, denke ich. Äh, Man kann akustisch auch viel viel mitnehmen mir hat es riesen Spaß gemacht Michael an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön für diese Insights und auch dein Angebot wenn jemand mal Lust hat seine KPIs checken zu lassen sich direkt an dich zu wenden ich wünsche euch eine super spannende Folge mit Michael Raga von DTCP und mit mir Julius Gönner. let's go
1: Artist on Air der SaaS Podcast für den deutschsprachigen Raum wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias
0: Ernst. Ja, hallo und herzlich willkommen, Michael heute bei Artist on Air.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Michael, du hast ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht. Wir sprechen heute über ein KPI-Framework im Growth-Bereich, aber um das überhaupt erstmal ein bisschen einzuordnen, hilft sicherlich, wenn du unserer Hörerschaft kurz mitteilst, wer bist du eigentlich und was macht ihr?
1: Sehr gern. Also ich, Michael, wie wir gerade festgestellt haben, und bin bei DTCP für das Kontinentaleuropa-Geschäft in unserem Growth-Equity-Bereich zuständig und als... DTCP investieren wir seit mittlerweile acht Jahren ähm, im Growth Equity Fund ausschließlich in b 2 b saas unternehmen typischerweise in uh, Series B bis Pre-IPO, das machen wir in Europa, Israel und in den USA, ähm, da haben wir jeweils lokale Teams vor Ort. Ähm, wir investieren mittlerweile aus unserem dritten Fund, mhm. ähm, eine sehr breite und internationale ähm, LP-Base, äh, Genau, Companies, die man äh, vermutlich kennen würde, in die wir äh, investiert hatten in den letzten Jahren, waren Pipedrive, ähm, Signavio. Äh, in den USA hatten wir die Pre-IPO-Runde von, von Fastly angeführt. Äh, Israel haben wir in Flyer investiert. Also das ist so, so ähm, Linai X haben wir in Deutschland die Series B gemacht. Cognigy äh, in Deutschland äh, haben wir äh, letztes Jahr investiert. Also ähm, so, ein, so ein bunter Mix. Und mit Blick auf die Stage, aber der Common Denominator ist immer B2B-SaaS.
0: Mhm. Jetzt vielleicht noch eine kurze Frage zum Hintergrund. Wie, äh, was ist so der Hintergrund eures eures, äh, Fonds, Michael? Wo kommt ihr her? Also wie ist vielleicht auch so die IP-Struktur, dass man so ein bisschen Verständnis bekommt? Wie seid ihr in diesen Growth-Bereich reingekommen? Wo kommt wo kommt, wo kommt, kommt ihr her? Wo kommt eure Passion für Growth-SaaS her? Wo
1: kommt die Passion für Growth-SaaS her? Ich glaube, die Passion für growth SARS kommt daher, weil wir alle sehr analytisch getrieben sind. <lacht> mhm. kann ich aber sagen. Und ähm, da einfach gerne auch äh, mit 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 Zahlen arbeitet. Und im Growth-Bereich hast du schlicht und ergreifend belastbare Zahlen, ähm, an denen du ähm, Themen, Entwicklungen, ähm, äh, operational Trends analysieren kannst. Und ähm,
0: Ihr habt einfach, ihr habt, ich glaube, das ist ein guter, eine gute Vorlage, Michael. Ihr habt einen extrem analytischen Blick auf die, auf die Themen. Und ich glaube, das ist auch das, was mit uns im, oder mich im ersten Gespräch sehr begeistert hat. Ihr habt eine extrem starke Datenbasis historisch von Startups, die ihr euch, Startups ist ja falsch, Grown-Ups, die ihr euch angeschaut habt. Ähm, kannst, du in kurz, kannst du uns mal ein kurzes Gefühl geben über die Jahre, die ihr jetzt aktiv seid, über die drei Fonds, wie viele Datensätze oder wie viel wie viel ja wie viel Companies ihr euch angeguckt habt und auf wie viele Companies eigentlich ihr sozusagen einen datengetriebenen Blick entwickelt habt. Ja.
1: Also ich glaube Companies die man sich angeguckt hat, das sind also mehrere Tausend im im Lauf der Jahre, die du grundsätzlich gesehen hast. Ich denke, ähm, so die die äh, Datenbasis, das dürften inklusive äh, Private und auch inklusive Public Companies, die wir natürlich mhm. auch hergenommen ähm, haben und mit einfließen haben lassen, dürften es so knapp tausend Companies äh, in in etwa sein, die äh, also mich da nicht ganz auf die Zahl fest, aber es ist ähm, hinreichend groß, so dass was wir, was wir machen, und das ist das, was ich vorhin erwähnen wollte, ist, dass wir diese Auswertung wirklich machen können. Und das ist auch wichtig, hinsichtlich, okay, ist diese Company, ist die SMB-Facing, verkauft die an Enterprises, ist das eine Cyber-Security-Company oder ist sie in einem anderen Vertical? Denn das Schöne, und deswegen haben wir uns auch für B2B SaaS ähm, durchaus so begeistert, ist, dass die Dynamiken dieses Business Models sind generell Vertical Agnostic. Das mhm. heißt, ob ich auf äh, jemanden jetzt im Enterprise Architecture Monitoring oder äh, eine c äh, Solution schaue, die zahlenseitig kann ich mich äh, auf die gleichen Dynamiken verlassen. Und kann sehr, sehr schnell, ohne ähm, noch äh, in, äh, in äh, marktseitige Fragestellungen zu betrachten, sehr, sehr schnell in operative Gespräche gehen mit mit der Company und feststellen, okay, ähm, was läuft sehr, sehr gut bei der Company, wo gibt es Optimierungs, ähm, Optimierungsbedarf. Und wie gesagt, so die Themen, wo man das dann ähm, genauer eingrenzt, sind eben, Uh, Go-to-Market, also es ist ein Unterschied, ob ich Enterprise- oder SMB-Facing bin. Um, und um, ja, Cyber, vor allem in Israel, hat so einen anderen Blick auf Effizienzen und, und Dynamiken. Aber uh, grundsätzlich, um, wie gesagt, ist, sind, ist dieses Geschäftsmodell uh, vertikal übergreifend. Uh,
0: da, da, das ist ja erstmal eine total spannende Erkenntnis, die auch jetzt gar nicht so intuitiv aus meiner Sicht ist. Ja, also Wenn, wenn du mir sagst, okay, äh, wir haben zwei Companies, die verkaufen Enterprise-ICPs und die eine macht Maschinenbau-SaaS und die andere macht vielleicht Financial Services. Sagst du trotzdem, dass wenn die zumindest von der ICP her in einem ähnlichen Segmenten, dass dass man da schon sehr agnostisch gewisse Metriken und Patterns drauflegen kann und die wirklich vergleichbar sind? Das wäre für mich jetzt erstmal überraschend, aber ähm, das Thema hatten wir schon ein paar Mal diskutiert. In großen Zügen ist es so, ne?
1: In großen, Zügen, in großen Zügen ist es tatsächlich, Es war für, für mich persönlich, äh, muss ich fairerweise sagen, äh, ein bisschen überraschend, dass es, dass es so, so belastbar ist. Ähm, ja. Natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel. Das heißt, äh, gerade jetzt dieses Automotive-Beispiel, äh, natürlich gibt es da immer wieder, oder wenn da ein Großkonzern ist, so dieses, dieses Elephant-Hunting, wenn deine ACV eher so bei 500k oder sowas liegt, äh, dann hast du manchmal eher doch, Lampia-Sales-Cycles, dann verändert sich die Dynamik ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es tatsächlich belastbar. Über die, die Verticals hinweg sind die Dynamiken sehr, sehr identisch. Und ja, dadurch, das ermöglicht diesen diesen sehr analytisch getriebenen Ansatz, was dazu führt, dass bei uns dieses, ähm, dieser wir nennen das Flight Path Analysis, ähm, diese analytische Analyse am ähm, am Anfang des Prozesses steht. Das heißt, du guckst, okay, ähm, wie steht die Company aus Zahlen sich da, was sind die operativen Themen, ähm, die man adressieren sollte zusammen mit der Company und dann geht ähm, die die eigentliche Reise, äh, der eigentliche Prozess los.
0: Und wir haben heute das große Glück, dass wir jetzt in den nächsten äh, 40 Minuten mit Michael genau das machen. Äh, Wir haben die Artist Tech GmbH vor ein paar Jahren fiktiv gegründet und sind sehr, sehr stark gewachsen. Und ich habe das Glück, dass äh, wir uns gerade bei bei Michael um Finanzierung für ein Growth Investment sozusagen bewerben und habe ihm ein paar Zahlen unsererseits geschickt. Und ähm, was wir machen werden, wir werden jetzt, durch das von Michael erwähnte Flightpath Framework gehen und mit euch gemeinsam sozusagen mal drauf gucken, was sind die unterschiedlichen Kategorien, die ähm, ihr euch anguckt Michael und was sind die einzelnen KPIs, wie sind diese definiert und wie ordnest du vielleicht sozusagen die ähm, Artist Tech GmbH ja. hier ein? Ähm, wir werden natürlich sozusagen das Framework mit den KPI Definitionen in die Shownotes packen. Das wird, äh, wird, glaube ich, ein anderer Podcast heute als sonst, aber extrem wertstiften. Daher freue ich mich, mit mit dir sozusagen mal durch unsere Zahlen zu gehen. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal ähm, an mit einer einer groben Struktur. Ich glaube, ihr habt fünf größere Kategorien, sozusagen Mhm. übergeordneten KPIs, die ihr euch generell in eurem Framework anguckt, oder? Ganz genau so ist es.
1: Also, wie gesagt, ähm, Ziel dieses dieses, äh, Frameworks ist es sehr, sehr schnell. Es ist auch automatisiert. Also das fällt in dem Moment, wo wir die Zahlen haben, innerhalb von zwei, drei Stunden ist das mit so ein bisschen Aufwand, ist das aus dem System heraus und betrachte die Company im Wesentlichen, wie du richtig gesagt hast, anhand von fünf Blöcken. Das eine ist Wachstum, schlicht und einfach mhm. die Topline, wie entwickelt sich die Company hier, dann auf die Operating Efficiencies, da schaust du so auf die einzelnen KPIs, glaube ich, gehen wir gleich ein. Das Thema General Expansion ist ein sehr, sehr wichtiges, weil du eben bei diesem SaaS, B2B-SaaS-Business mal typischerweise so eine land and Expand sales motion hast. Das heißt, mhm. hier ist die Frage, wie, wie gut ausgeprägt ist die, dann wie ist das Gross-Margin-Profil der der Company und ähm, äh, wie sieht es mit äh, Kack-Payback aus. Das sind so die die fünf die fünf Kategorien ähm, und äh, ja, bisher sieht die, die Artis-GmbH da sehr, sehr sehr, sehr gut aus.
0: Die, die Artis GmbH sieht gut aus. Jetzt werden wir gleich mal verstehen, warum die Artis GmbH vielleicht gut aussieht ja. und wo Michael dennoch vielleicht ein paar Probleme sieht in den Entwicklungen. Lass uns mal in den ersten Bucket reingehen, Michael, in den Wachstumsbucket Ich glaube, ihr habt drei wesentliche KPIs, die ihr euch hier anschaut. Die erste ist ARR Year-over-Year-Growth. Hier natürlich die Frage wahrscheinlich unserer Hörerschaft, ARR gibt es sicherlich auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. Wie wie definiert ihr das einheitlich, beziehungsweise was geht da rein, was geht da nicht rein?
1: Also bei ARR versuchen wir wirklich ähm, auf Implemented ARR abzustellen, also Recurring Revenues, ähm, die laufend sind, für die der Kunde auch bezahlt ähm, und die du am Ende des Tages dann monatlich in deinem P&L in den, darunter als zweiter KPI kommenden Revenue abgrenzen würdest. Das ist das ist die kpi version Das heißt, da gibt es, wie du richtig sagst, kommt, ARR kommt in, in vielen Ausprägungen, den gibt es in Contracted, Implemented, ja. ähm, es gibt ähm, Revenue, there is recurring in nature, ähm, <lacht> also da, da haben wir schon vieles gesehen, aber im Wesentlichen versuchen wir, ähm, den, ähm, den Implemented-Arbeit hier zu betrachten.
0: Jetzt habe ich dir, Michael, sozusagen drei KPIs geschickt für äh, allgemein äh, Q4, Q2, <lacht> ähm, 21, Q1, 22 und Q2, <lacht> 22. Und die year over year growth zahlen sind einfach, um es mal zu nennen, äh, 107 Prozent, 105.7 Prozent, 107 Prozent. Mhm. Ähm, was, Michael, sind jetzt sozusagen auf Basis unseres, aus meiner Sicht des Gründers natürlich signifikanten Wachstums, wie würdest, wie würdest du das jetzt sozusagen ein... Wie würdest du da drauf schauen? Wie würdest du das einordnen?
1: Also, 100 Prozent Wachstum ist grundsätzlich mal gut. <lacht> 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 Klar. So das, so von der Daumenregel her, äh, ist, ist das äh, ein sehr guter Wert. Man muss äh, betrachten, und das ist vielleicht etwas, was wir eingangs äh, nicht erwähnt haben, äh, diese breite Datenbasis, was die äh, ermöglicht, ist, äh, diese Analyse zu machen, nicht nur basierend an wen verkauft die Company, in welchem Sektor ist sie unterwegs, sondern auch in welchem ARA-Stadium befindet sich diese Company. Denn eine Firma mit 5 Millionen ARA hat ein anderes KPI-Profil als eine Firma mit 50 oder 150 äh, Millionen ARA. Und ähm, ähm, alle diese diese Benchmark-Werte, die wir auch in diesem diesem Scoring ähm, haben, stellen auf Deine Peer Group auch mit Blick auf deine ARA-Size aus. Auf. Das heißt, wenn du mir jetzt fragst, okay, wie bewertest du 100% Wachstum hier over hier, dann mhm. ist das so ein bisschen die Frage: Ist die Company bei 5 Millionen ARA? Dann würde ich sagen, das ist okay, ähm, mhm. aber jetzt ähm, nicht das, das absolute Top of the Pops. Okay. Ähm, wenn du 150 Millionen ARA hast und mit 100% Wachstum, dann ist das, dann ist das eine Ausreißer.
0: Ja, sprich, einfach, dass die Wachstumsraten mit, mit größerer absoluter Basis going forward einfach deutlich, deutlich abnehmen. Ja. Ne? Ähm, in, in welche, wie wie viele unterschiedliche sozusagen äh, vertikal habt ihr da definiert oder wie viele wie viel unterschiedliche äh, Phasen des Wachstums? Drei, fünf oder wie, wie fragmentiert ist es sozusagen äh, mit also, und Benchmarks hier bei ERA?
1: Ähm, Typischerweise äh, glaube ich so, die, die Downregel, die du, du haben kannst, ist ähm, kleiner 5 Millionen RA. Weil da ist es schlicht und ergreifend von der Belastbarkeit der, der Zahlen noch ein bisschen schwer. Alles ist sehr, sehr frisch. Irgendwie ein Großkunde kann das Bild auch sofort äh, sehr distorten. Ähm, unter, äh, aber bei kleiner 5 Millionen RA, da ist, ähm, in, bei den, ähm, zumindest mit Blick auf Wachstum, Top, äh, Companies, ähm, sind die eher bei 200, 300, 200, gut 200 Prozent, äh, und höher zu, zu verorten. Ähm, und dann geht es von 5 bis 10, 10 bis 20, dann geht es da 20 bis 50 ähm, und dann 50 bis 100. dann wenn die Scheiben etwas, etwas größer wären. Und äh, so von der Daumenregel her, es gibt ja dieses äh, für SaaS-Companies, dieses Triple, Triple, Double, Double, Double Prinzip. Mhm. Mit dem kommst du so, glaube mit ähm, 100% Wachstum ähm, über... 10, 15 Millionen Euro oder sowas raus mhm. und ab dann, ähm, äh, gibt es eine, eine gute Studie und das, das zeigt sich auch in den Zahlen, ab dann wächst du normalerweise mit 80% Prozent deines Vorjahreswachstums. Okay. Das heißt, ähm, wenn du in Jahr 4 mit 100% Prozent gewachsen bist und in Jahr 5 mit 80% Prozent wächst, dann ist es äh, ganz normal im, im, im Rahmen oder erwartet. Und jetzt bei der bei der Artis GmbH, wo ich jetzt hier vier Quartale sehe, die alle so zwischen ähm, 105 und äh, oder 107 und knapp 100 Prozent wachstum ist, dann es das schon, dass das äh, eine, zwar einen leicht absinkenden äh, Wachstumswert hat, aber dennoch wirklich stabil ist. Und insofern ist das ist das sehr 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 gut.
0: Super, machen wir an die ARA-Growth im Haken dran. Jetzt gibt es eine zweite äh, KPI, äh, Michael, nämlich Revenue-Over-Year-Growth. year äh, Jetzt wird sich der ein oder andere Hörer fragen, hä, verstehe ich nicht ganz, ARA haben wir doch gerade gehabt, äh, Revenue, was, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Äh, vielleicht kannst du uns hier einmal abholen.
1: Also der ARA betrachtet ja am Ende des Tages den, den, den äh, Wert, den du contracted für die, für die nächsten zwölf Monate ähm, unter, oder momentan unter Vertrag hast, Revenue ist das, was du monatlich davon abgrenzen kannst. Ähm, Und was da natürlich auch noch dazukommen kann bei vielen Companies, ähm, sind äh, One-off-Revenues. Das sind irgendwie spezielle Pilotprojekte, das sind Professional Service ähm, äh, Projekte, die da noch mit dazukommen, die letztendlich dafür sorgen, dass du keinen wirklich direkten Zusammenhang zwischen, zwischen ARA und, und Revenue hast. Und da ist einfach gut zu wissen, okay, ähm, ent, entwickelt sich das identisch, gibt es hier Auffälligkeiten, äh, wo, man, wo man drauf gucken sollte. Und deswegen
0: ist da dieser, der, der Revenue-Growth an und für sich nochmal noch mal abgebildet. Und um, für die, um für die Hörer hier eine, eine Indikation zur Art des GmbH zu schaffen, wir haben in den drei Quartalen die wir betrachten 111.9, 112.6, 111.9, also sehr stabil. Michael, ja. Das heißt, hier würdest du wahrscheinlich sagen, okay, die Wachstumsraten sind konstant ähnlich sozusagen vom Pattern wahrscheinlich wie, wie auf der ARA-Seite. Ja. Was sind so die So-What's, die du jetzt aus diesen Zahlen hier mitnehmen würdest? Keine signifikanten... Auffälligkeiten oder Sondereffekte nee. zu sehen, oder?
1: Nee, also hier, wenn ich auf, auf diese beiden Growth, spannender wird gleich der, der dritte KPI, aber wenn ich hier auf das Wachstumsprofil mit Blick auf AR und Revenue gucke, dann sage ich, das ist eine stabil wachsende Firma, ähm, wo AR und Revenue relativ gut Hand in Hand gehen. Also das, das passt sehr gut.
0: Kommen wir zur spannenden dritten KPI. Jetzt lese ich einfach vor, Michael, weil du musst uns jetzt gleich mal Insights geben. GNARR Year-over-Year-Growth. Da äh, jetzt, werden jetzt bei vielen erstmal die Fragezeichen im Kopf angehen. Ähm, was verbirgt sich dahinter?
1: Das ist der schöne äh, gross new ARR. Äh, mhm. der letztendlich sagt, äh, äh, der betrachtet, ich glaube, deine Vertriebsleistung in dem Quartal, das ich betrachte. Das heißt, wenn ich äh, in Q1 jetzt in diesem Quartal aktuell ähm, äh, über mein Sales und die Expansion der, der der Kunden insgesamt 5 Millionen Euro Gross New AR und Vertriebsleistung schaffe, dann ist das dieser Wert, den ich hier zeige. Ähm, mhm. Den gucken wir dann, wenn wir in die Detailthemen gehen, das machen wir jetzt nicht hier in diesem in diesem in in dieser Übersicht, aber wenn wir Companies anschauen, dann ist der nächste Schritt vom Gross New AR zum Net New AR, der dann nämlich noch guckt, okay, ähm, Habe ich denn Downgrades oder churn bei Kunden, der hier dagegen läuft? Das ist dann am Ende des Tages okay. Fünf, Vertrieb hat 5 Millionen Euro an neuem Umsatz ähm, rangeholt, aber leider hatte ich churn in Höhe von von einer Million, deswegen ist mein Net New nur nur vier Millionen. Und Gross New gibt letztendlich einen 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 guten Einblick, wie die Vertriebsleistung in diesem Quartal war und der Year-on-Year-Growth zeigt halt dazu, inwiefern ich das im Jahresverlauf steigern konnte. Mhm. Das heißt, letztes What... Jahr war mein Gross New ARR in Q4, was weiß ich, eine Million, dann ähm, wäre es natürlich toll, wenn das dieses Jahr zwei Millionen wäre in, in Q4. Und das, das guckt man hier. Was, was man typischerweise sieht eben bei dem Thema Gross New ARR und das ist auch was, äh, nach, nachdem wir da, äh, nachdem wir da äh, suchen. Ist fast, das ist eine treppenartige Funktion. Das mhm. heißt, die Company ähm, entwickelt sich, dann kommt eine Funding-Runde, lassen wir jetzt mal annehmen, ähm, dann wird Sales eingestellt, die rampen, und dann haben die auf einmal mehr Kapazität und dein Niveau an New ARA steigt. Ähm, und dann beginnt das Spiel von vorne. Du sammelst wieder Geld ein, stellst neue Sales-Leute ein und hebst es aufs, auf das Nächste. Und das ist, diese Treppenfunktion ist wichtig, ähm, mhm. mit Blick auf auf High-Growth-Unternehmen. Äh, Denn wenn die ausbleibt, dann wachst du zwar noch immer, aber natürlich dein ARA-Wachstum insgesamt sinkt deutlich. Ja. Ähm, und deswegen ist das so eine wichtige KPI. Wenn ich jetzt hier auf die auf die Artis GmbH gucke, dann ist das ein Punkt, wo man wo man definitiv äh, nachbauen würde. Hier nur in dem in dem ersten Quartal, ähm, das hier gelistet ist, waren es noch 90% Prozent Wachstum. Das ist relativ stabil äh, dann für drei Quartale. Und jetzt aber im letzten Quartal, das wir uns angucken, da sinkt es auf einmal auf 64 oder knapp 65 äh, Prozent ab. Und da ist jetzt die Frage, war letztes Jahr in äh, in dem Quartal einfach irgendein Monsterquartal, wo ich einen Outlier großen Kunden äh, bekommen habe, habe ich irgendwie äh, auf einmal einen externen Faktor, der dazu führt, so Covid, mhm. bei Covid haben wir das viel gesehen und zum Teil auch noch drastischer, aber das wäre ein Punkt, wo man sich, okay, warum ist die Vertriebsleistung hier auf einmal im Jahresvergleich deutlich deutlich geringer, ist das ein Einmaleffekt, den man erklären kann oder habe ich hier den Anfang von einem von Trend, den ich den ich
0: im, im Auge behalten sollte? Genau, kleine Korrektur meinerseits. Wir gucken uns vier Quartale natürlich an. Und der spannende Effekt, den Michael gerade gesagt hat, wir gehen sozusagen im dritten Quartal zum zweiten von 90 Prozent Wachstum hier auf 110 und stürzen quasi von 110 hier auf 65 runter. Äh, Liegt daran, dass Jannis und Matthias im Urlaub waren Ähm, äh, und ich quasi alleine weitermachen musste. Nee, Spaß beiseite. Aber sind neben, sag ich mal, jetzt den total starken, großen externen Effekten, wie jetzt Covid, Michael, was könnten noch vielleicht andere Effekte sein, die ihr kennengelernt habt, die zu so einem Pattern führen, dass wirklich die Vertriebsleistung signifikant nach, nach unten, aber vielleicht auch nach, nach oben geht, ohne dass vielleicht auch eine neue Finanzierungszone passiert ist. Ja,
1: also, das, also in dem Moment, wir, gucken, also wir haben jetzt ein schlechtes Quartal von vier. Das ist jetzt leider ja. das letzte. Ja. Ähm, ja. Aber deswegen würde ich noch, noch nicht von einem von dem Pattern äh, sprechen, sondern es ist erstmal ein Datenpunkt. Wie gesagt, also Themen, die nicht äh, extern sind, ist es hängt dann auch ein bisschen von der Größe ab. Wenn du jetzt eine äh, eine Company hast, die noch eher bei 5 Millionen ARR ist oder vielleicht sogar ein bisschen darunter, ähm, die vor einem Jahr einen absoluten Mega-Kunden an Land gezogen hat, der ähm, so, wo du sagst, normalerweise der Durchschnittskunde, der schreibt ein ACV oder ein Ticket mit einem ACV von 60 K. Mhm. Und jetzt haben die in dem Quartal letztes Jahr einen geschossen, der 500k unterschrieben hat. Ja. Ähm, dann ist, dann kommt dieses, dieser, dieser Abfall in diesem, in diesem, also dieses Absinken in diesem Quartal daher, weil ich einen positiven Ausreißer vor einem Jahr habe. Ja, absolut. Das würde sämtliche Sorgenfalten aus meiner Stirn vertreiben. <lacht> Und, ähm, wo es allerdings, ähm, in die in Pattern draus werden kann ist ähm, wenn du bei Firmen hast die äh, wo die Internationalisierung zum Beispiel nicht funktioniert das heißt du hast ähm, du hast eine Firma die in ihrem Heimat ist die gut unterwegs ähm, aber dieses dieses wirklich Hochwachstumspotenzial in diesem Markt ist jetzt erstmal ausgeschöpft weil die Low Hanging Fruits einfach nicht mehr da sind das heißt okay man versucht okay ich internationalisiere jetzt wenn das allerdings leider nicht wirklich klappt, warum auch immer, weil man den Markt falsch angeht, ähm, weil, weiß ich nicht, die Franzosen das nicht brauchen oder what have you, ähm, dann ähm, kannst du kannst du solche Themen Themen sehen. Ähm, das ist das ist eigentlich ein, der, der wesentliche der würde ich jetzt mal sagen.
0: Sehr spannend, Michael. Und was ich jetzt aus deiner Antwort noch raushöre, ist, ihr guckt sozusagen nicht, individualisiert auf die einzelnen Lines und KPIs, sondern ihr, ihr setzt die auch immer noch mal ins Verhältnis zu sich selbst. Ne? Also wenn ihr auf die drei KPIs, auf die Growth KPIs guckt, ist auch für euch sicherlich relevant und wesentlich, dass ihr das Zusammenspiel dieser drei KPIs in Betracht zieht.
1: Definitiv und eigentlich nicht nur der drei, sondern insgesamt sind es ja hier letztendlich elf KPIs, die auf diesem diesem gesamten Sheet stehen und die hängen alle, also die hängen alle zusammen. Oh und die bedingen sich zum Teil gegenseitig ähm, und haben, haben Effekte aufeinander und das ist auch das das ist auch das, muss man fairerweise sagen wenn man so ein bisschen eine Affinität für Zahlen hat ist das auch das Schöne <lacht> weil du siehst ah okay das passiert hier dann hat das eine Auswirkung hier aber wenn es so ist dann müsste das ja operativ eigentlich der Fall sein sehe ich das denn wirklich ähm, also ähm, es ist, äh, es springt definitiv zu kurz nur eine KPI in einem oder zwei Quartale anzusehen und dann zu sagen, basierend darauf weiß ich, das ist so. Ähm, sondern ähm, wie du selber sagst, da gibt es Abhängigkeiten untereinander und ähm, da, da geht die, ist die Betrachtung deutlich weiter.
0: Ich glaube, das ist eine perfekte Überleitung zu unserem Block 2, den Ähm, Effizienz-KPIs, weil natürlich das Wachstum oben extrem beeinflusst wird durch, wie passiert denn überhaupt dieses Wachstum? Ähm, Das heißt, wir gehen jetzt von Block 1 in Block 2 und (lacht) da ist die erste KPI, auch wieder etwas für den Leser, wahrscheinlich erstmal kryptisch, LTM Capital Efficiency. (lacht) Da äh, musst du uns einmal sozusagen abholen, was verbirgt sich dahinter?
1: sehr gerne vielleicht können wir, also in diesem in diesem äh, Bereich äh, Effizienz gucken wir äh, in so einem auf auf High Level Aggregationsniveau auf drei wesentliche KPIs das eine ist die äh, Kapitaleffizienz das ist letztendlich äh, von der von der Berechnung her ist das net new ARR over Cash Burn das heißt, ich bin, und LTM heißt für die letzten zwölf Monate. Das yeah, heißt, wenn, months, wenn ich in den letzten zwölf Monaten äh, eine Million an NetNew ARA hinzubekommen habe, also Net New ist nach Churn, Downsell, ähm, etc. und nicht mehr als eine Million äh, wirklich Operational Burn dafür für hatte, ähm, dann ist das äh, sehr gesund. Sicht. Aber das, wie gesagt, setzt das, äh, diese beiden Kennziffern in, ins Verhältnis. Dann haben wir hier die Rule of 40. Ähm, die Rule of 40 ist letztendlich ähm, die Kombination aus Wachstumsrate mit äh, der, äh, der EBITDA-Margin ähm, und setzt also Wachstum und Profitabilität hier ins in Zusammenhang. Das ist eine Kennzahl, die fairerweise eher ähm, relevant wird, je näher du dem Kapitalmarkt kommst. Okay. Mhm. Das heißt, auf die, zumindest ich persönlich, guck mal die erst wirklich intensiv an, so ab 50 Millionen eher Dann Dann wird das ähm, ähm, wirklich eine, eine, spannende, eine spannende Kennziffer. Und das Dritte ist letztendlich die Sales-Effizienz ähm, mit der sogenannten Magic-Number, die... Ähm, äh, im Verhältnis setzt die, die Zahlen, wie waren meine äh, Sales und Marketing äh, Ausgaben im Verhältnis zu, oder also wie ist mein Net New AR in einem Zeitabschnitt im Verhältnis zu meinen äh, Sales und Marketing in dem gleichen
0: Zeitabschnitt. Und nur zum Verständnis, die, die Prozentzahlen, die wir hier sehen, Michael, für den, für den Zuhörer, sind das sozusagen Veränderungen zum äh, sozusagen letzten Quartal, der Last 12 Monate, oder sind das die absoluten Ratios, äh, die sich aus den Koeffizienten ergeben?
1: Nein, das sind die absoluten Ratios, die sich aus diesen Koeffizienten ergeben. Das heißt, in dem Fall haben wir für das erste Quartal, das wir betrachten, bei der Kapitaleffizienz steht hier eine 63,4 Prozent, ähm, was letztendlich... Ähm, äh, ähm, bedeuten würde, dass du ähm, mehr Geld ausgegeben hast, als als NetNew AR draufgeschaffelt hast.
0: Ja, und das ist aber, da würde man sagen, um Gottes Willen, ähm, das ist natürlich, wie du schon selber erwähnt hast, je nach Phase völlig, völlig normal. Das heißt, man muss diese Werte natürlich nicht absolut betrachten, sondern ins Verhältnis setzen zu den von euch generierten Benchmarks über eine große Datenbasis. Das heißt, ihr guckt dann einfach, okay, in welcher Phase ist das Unternehmen, welches ICP hat das? Wir ordnen das sozusagen im Subsegment zu und dann gucken wir, was ein vergleichbare Companies ist in dem gleichen Subsegment und benchmarken dann die Artist-Zahlen sozusagen gegen die Zahlen der gleichen oder gleicher Companies in gleicher Stage mit gleichen ICPs. Ja? Und da, da, da hattest du auch gesagt, wenn wir dieses Beispiel nehmen, Rule of 40, ja, da steht jetzt in den Quartalen minus 21,9, minus 3,3 zu Recht hast du wahrscheinlich gesagt, das macht dann vielleicht in dieser Phase noch gar keinen Sinn, auf diese KPI einen großen Fokus zu setzen, weil ist für diese Phase vielleicht noch nicht wirklich relevant, sondern wird erst später entscheiden.
1: Genau, genau. Und auch, wie du sagst, Kapitaleffizienz, gerade so in den Anfangsjahren, also irgendwo das das Produkt, das du verkaufen willst, das fällt ja auch nicht vom Himmel. (lacht) Irgendwie muss das im ersten Moment mal ähm, ähm, erstellt werden, je, je Je, wir, je mehr Deep Tech ähm, du da hast, desto mehr sind da R&D-Kosten auch gerade am Anfang ähm, zum Teil drin. Deswegen ist Kapitaleffizienz gerade im Thema Cyber immer auch so ein bisschen äh, ein bisschen anders gelagert. Und äh, typischerweise, ich würde sagen, so über den, die Daumenregel ist Zielwert ist hier eine Kapitaleffizienz von von eins zu haben. Das heißt, für mhm. jeden Dollar NetNew oder Euro NetNew ähm kann ich mir einen einen Dollar ähm, Burn erlauben. Ähm, auch hier der kleine Disclaimer, was hier gut und gewollt ist, unterscheidet sich manchmal auch von Investor zu Investor. Ja. Ähm, da ähm, sind wir ein, ein Investor, der, auf, ähm, der äh, eine Vorliebe für, für High Growth Companies hat, die, die, Effizienten, die effizientes, aber sehr hohes Wachstum haben. Und insofern, wenn das Wachstum hoch ist und die Effizienz hier so, dann, dann kann der Burn auch auf, auf dem Niveau sein, um so eine Kapitaleffizienz von von eins zu haben. Äh, da müssen wir jetzt noch nicht. Äh, was ja im Endeffekt bedeutet, wenn ich um 10 Millionen Netto nur ARA wachse, dann kann ich auch 10 Millionen Dollar ver, verbrennen, auf auf Deutsch gesagt. Ne? Und ja. äh, das, da gibt's auch andere Investoren mit anderen Ansätzen. Also das, da geht's jetzt nicht um gut oder schlecht, sondern das ist die unsere Bewertung der der, der Thema, mit dem wir aber nicht alleine sind, glaube ich.
0: So ein bisschen eure Zahlungsbereitschaft für jeden Dollar-Net-New-ERA, äh, der dazukommt. Genau. Ähm, sehr spannend zu hören. Und da würde ich direkt mal eine Anschlussfrage stellen. Ich jetzt ist natürlich das Thema Kapitaleffizienz und effizientes Wachstum aktuell auch medial überall extrem gepusht aufgrund der aktuellen Marktsituation. Seht, habt ihr sozusagen in eurem Blick auf Companies hier auch den KPI adaptiert? Also seht ihr Ver- Veränderungen oder sagt ihr nicht nah, das wird medial zwar heiß gekocht, aber unsere Sicht ist weiterhin der wie vor zwei Jahren, ein, Euro für, ein Dollar für einen Dollar. Ähm, also welche, welche Einflüsse hat so die, das aktuelle Geschehen, was passiert auf eure Benchmarks und Sichtweise auf Effizienz?
1: Ähm, auf die Benchmarks selbst würde ich jetzt mal eher sagen, fast eher weniger, ähm, was Mit was wir hier spielen können, ist dann, wenn wir so auch diesen diesen Score ähm, daraus entwickeln, ist, wie ist das Gewicht, also ist die Effizienz auf einmal deutlich höher gewichtet ähm, an an der Stelle. Und ähm, da äh, haben wir immer wieder ein bisschen bisschen dran äh, dran gedreht und auch probiert und Szenarioanalysen gemacht, was was passiert da. Was für uns im Ergebnis stehen blieb ist, Wir mögen nach wie vor die gleichen Kampagnen, die wir vorher mochten. Also (lacht) (lacht) da da, äh, hat sich das jetzt nicht so sehr verändert, ähm, wo die Auswirkung natürlich schon, ähm, aber wo die Auswirkung schon mehr andere ist, und das hat in dem Sinn dann auch äh, natürlich Auswirkungen so ein bisschen auf die auf die KPIs. ähm, Dass mit Blick auf die Marktlage, ähm, glaube ich, hat die Mehrheit der Investoren ähm, Anfang letzten Jahres Angefangen mit den mit den Portfolio Companies sicherzustellen, dass äh, das Effizienzprofil und die Kapitalisierung so ausreicht, dass man auf jeden Fall bis in Mitte 2023 vielleicht auch ähm, in äh, 20 bis 2024 finanziert ist, dass es funktioniert. Ähm, dadurch musste man mit Sicherheit äh, äh, mit Blick auf die Aggressivität einen Schritt zurückgehen, ähm, was was den Aufbau von Kosten angeht, Vertriebsmannschaften etc. und eher nach auf die Effizienz gucken, was dann natürlich wieder Auswirkungen hat auf das Wachstum. Das heißt, dann geht auch ein bisschen Wachstum ähm, ähm, raus, um ein bisschen effizienter zu sein und äh, insofern äh, ist, kann man sagen, blicken wir jetzt etwas anderes anders und immer noch sehr, sehr wohlwollend auf ein etwas niedrigeres Wachstum. Mhm. bei einer Firma. Äh, Im Verhältnis wachsen diese Companies aber immer noch sehr, sehr gut. Und ja. Ähm, deswegen, ja, es hat einen Einfluss, auch auf wie du deine deine, deine portfolio companies unterstützt ähm, und äh, wie du auf Firmen blickst. Aber hat es jetzt die Art der Firmen, die wir spannend finden, verändert?
0: Nein. Okay, das ist eine sehr spannende und ich glaube auch für viele vielleicht, Erfreuliche Nachricht, Michael. Du hast einmal kurz das Gewichtungsthema angesprochen, vielleicht für unsere Zuhörer, die dann auf das Sheet gucken. Es ist so, dass ihr die einzelnen KPIs in den Kategorien gewichtet über einen, über einen Gewichtungsfaktor. Die ergeben je eine, Kategorien einen Score. Und diese Einzelkategorien werden dann auch nochmal zu einem Gesamtscore zusammengefasst. Und wenn Michael sagt, okay, wir ändern vielleicht an den Gewichtungen was, das Kapitaleffizienz gegebenenfalls eine größere Rolle spielt, Michael, dann ist es einfach so, dass ja vielleicht diesem einzelnen KPI dann sozusagen eine höhere Gewichtung in der, im Gesamtsystem zukommen lässt. Ne? Ja,
1: genau so ist es. Und an den, an den KPIs, die wir jetzt gerade betrachtet haben, sieht man auch sehr schön, wo man, erst, wo man auf den ersten Blick mal Hypothesen bilden kann, okay, was glaube ich, dass bei dieser Firma gerade passiert. Wir haben ähm, eingangs gesehen, okay, das EAA-Wachstum ist relativ konstant um die 100%, Prozent, flacht ja. aber leicht ab. Ähm, wohingegen die Kapitaleffizienz hier von 63 Prozent hoch auf die 84 Prozent geht. Das heißt, die Firma wird, ist im, im Verlauf des letzten Jahres deutlich profitabler geworden. Mhm. Ähm, und nicht nur insgesamt, sondern äh, mit Blick auf die Magic Number, äh, die sich von 73 Prozent auf 87 Prozent verbessert hat, mhm. wurde auch der, der ganze Go-to-Market, also die Sales-Effizienz ist ebenfalls ähm, gestiegen. Was, äh, die Vermutung nahelässt äh, oder äh, naheliegt, dass hier von einem von MIA einem oder so die die Selbstmannschaft aufgebaut wurde und hier jetzt äh, etwas äh, Druck im Hiring oder Aggressivität im Hiring rausgenommen wurde ähm, ja. und die bestehende äh, Vertriebsmannschaft äh, an der Stelle jetzt äh, gute Arbeit leistet, langsam der der Umsatz in die Kosten also die besser äh, die die kostenstruktur darunter ernährt und mal hier eine Company hat, die deutlich mehr auf auf Effizienz getrimmt wird. Das heißt, das ist die Artist GmbH, würde ich sagen, hat hier 2022 sehr 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 gut sehr sehr gut abgebildet und steht jetzt auch sehr gut gut da. 100% knapp Wachstum, 84% Kapitaleffizienz, 87% Sales Effizienz. Das sind das sind gute Werte. Also damit damit lässt sich wirklich arbeiten, muss man sagen.
0: Hat er hat Michael genau ins Schwarze getroffen. Wir haben einfach im Sales-Team das Hiring ein bisschen runtergefahren und sozusagen die Leute, die im Onboarding sind und noch nicht ihre komplette Performance die ersten sechs Monate zeigen können und natürlich im Durchschnitt die Effizienz nach unten dringen, die sind deutlich weniger geworden anteilig. Dadurch ist die Effizienz des Sales-Teams extrem nach oben gegangen, also genau die richtigen Punkte hier von, von Michael adressiert, was die Vertriebseffizienz angeht. Ich, ich glaube, Michael, ich habe ein super gutes Verständnis auf das Effizienzthema, Lass uns gerne in Kategorie 3 gehen, Churn und Expansion. Welche, Was sind da die drei KPIs, auf die ihr hier großen Wert legt?
1: Also, äh, die drei wesentlichen Bereiche sind Annualized Churn and Reduction, ähm, die letztendlich äh, gucken, okay, im, im Quartal, wie viel Churn and Reduction habe ich, und mhm. das dann quasi auf, auf das, das Jahr hochrechnet, ähm, das gleiche mit äh, Net Expansion ähm, äh, und äh, dann, das ist nach vorne blickend, die Annualized Net Expansion und dann guckt man sich auch die Net Expansion der letzten zwölf Monate an. Mhm. Einmal nach vorne blickend
0: und einmal nach, nach hinten
1: blickend. Und ähm, das, der, ich, ja.
0: Sorry, habe ich direkt zum ersten KPI eine Frage, weil natürlich Churn auch ein Thema ist, was ähm, vier Leute, fünf unterschiedliche Meinungen, Definitionen, Logo Churn, Art Churn. Wie, wie definiert ihr in dem Falle sozusagen euren Churn KPI?
1: Also das ist Dollar oder Euro Churn. Also da geht es um die ja. den, den, nicht, nicht Logo, sondern
0: Geld. Geld. Ja. Jetzt haben wir bei, bei Artists sozusagen Annualized, wenn wir vielleicht in das Churn-Thema direkt reingehen, über die Quartale 7,7, 7,8%, 8,2 Prozent, im letzten Quartal 10,6 Prozent. Mhm. Ähm, ich würde jetzt hier von einem negativen Trend zumindest sprechen. Wie schaut ihr da drauf, Michael? Ja,
1: grundsätzlich grundsätzlich sehr, sehr ähnlich. Also du, du hast ja eine, eine Entwicklung, die aber jetzt eher so ein, ein, gelbe, ein gelbes Fähnchen ist. Also da mhm. können wir diskutieren, ist das jetzt 22 geschuldet? Gab es da jetzt im letzten Quartal irgendwie einen größeren Kunden, der, der einfach mal dabei war beim Journalist der, der bekannt war? Ähm, oder ist eben, bahnt sich hier ein, ein Trend an, der irgendwie wirklich systemisch bedingt ist. Also ähm, das, äh, äh, das würde man hier äh, definitiv äh, angehen oder adressieren. Der wesentliche Punkt ist, dass ähm, diese diese 7 bis 10 10% annualized churn ähm, davon ausgehend, dass ihr ja eher an Enterprises verkauft, ist das ein, 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 ein churn-Profil, das grundsätzlich im Rahmen ist. Und das das heißt, das ist etwas, auf das man definitiv äh, gucken sollte. Äh, Mhm. Und wie gesagt, es kann ja auch sein, es ist ja Churn und Reduction. Es kann ja auch sein, dass Churn eigentlich sehr, sehr gut ist, aber aufgrund des Geschäftsmodells, das waren einfach äh, quasi Downgrades oder was auch immer zulässt und dadurch eher durch die Reduction getrieben ist. Also hier äh, äh, kann man nochmal ein bisschen feiner draufblicken. Grundsätzlich, es ist ein Thema, auf das man blickt, ja, mhm. ähm, der, das Niveau ist, ist aber noch ist aber noch okay. Und, jetzt,
0: ja, hm. ja ähm, jetzt, also was, was ich auch raushöre, Michael, ist es sozusagen, ihr, ihr identifiziert einen Trend oder Pattern und was ihr dann macht, ist eigentlich sozusagen mit den Teams in eine Diskussion gehen, um zu verstehen, warum passiert das? Und ich nehme an, aus diesem Prozess des Gesprächs und wie das Team reagiert und was es da auch für wirklich qualitative Erklärungen gibt, das gibt euch auch nochmal über diese wirklich reine KPI-Sicht auch nochmal wirklich tiefere Insights, also ihr ihr nutzt, habe ich das Gefühl, dieses Framework auch um sozusagen dann tief, qualitativ in bestimmte Trends und Themen reinzugehen, gehe ich da richtig in der Annahme?
1: Absolut, also äh, deswegen dieses dieses Framework ist ist der initiale Ausgangspunkt und das ist wirklich der der Startpunkt für für die Gespräche, wo du sagst, okay, das sehe ich aus den Zahlen. Das heißt, meine Annahme ist, dass operativ folgende Themen zu adressieren sind oder folgende Sachen vorliegen. Und dann gehst du mit den mit den Gründern und den Teams ins Gespräch und sagst: Ist das denn tatsächlich so? Und ähm, ist es bekannt? Ist es bewusst? Was sind so Maßnahmen? Oder what what have you? Also das ist immer der der Auslöser für für eben diese operativen Gespräche. Es also ist nicht nur ähm, da muss man auch, auch sehr vorsichtig sein, dass man nicht zu einfach nur zahlengläubig wird und sagt, okay, jetzt habe ich diesen Score und bei 75,2 mache ich es, bei 74,8 mache ich den, den Deal nicht, weil, so, 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 sondern ähm, das wirklich einfach als Einstieg in die Diskussion nutzen und sagen, okay, das ist die Erwartungshaltung an den Gesundheitszustand der Company und äh, dann einfach auch auf dem mehrwertigen Austausch äh, gleich ähm, einsteigen zu können mit 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 den Gründern. Und das wird bisher eigentlich sehr, sehr gut gut angenommen.
0: Und es ermöglicht euch natürlich in diesen Gesprächen bestimmte Fokusthemen auch zu setzen. Ne? Also dass er ja wirklich die Sachen, die vielleicht, wo, wo sich Trends zeigen oder bestimmte Muster, dass man auf die die Gespräche nochmal fokussiert, um da Verständnis zu schaffen. Finde ich einen super, super spannenden Ansatz, Michael. Ja? also ja. Jetzt haben wir jetzt Annualized Net Expansion äh, bei der Artist GmbH ist relativ konstant, schwankt so ein bisschen zwischen 102 und 103, äh, knapp 104 Prozent im Hirn und Net Net Expansion, ähm, TTM zwischen 106 und leicht abnehmend 103 Prozent im letzten Quartal. Wie würdest du jetzt diese, diese Zahlen unserer letzten vier Quartale da, wie würdest du die interpretieren?
1: Ja, da ist Luft nach oben, würde ich sagen. Also, also, da, 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 da kann man dem Investor auch noch mal ein zweites Ticket verkaufen. <lacht> also ähm, äh, ne, genauso ist es. Also äh, gerade im SaaS-Bereich, wo das Geschäftsmodell darauf ausgelegt auf diesen Land and Expand-Mechanismus, muss ja. man äh, ein bisschen so äh, unterscheiden bei Firmen, die an SMBs verkaufen. Da ist ist die Net Expansion, die hast du da so typischerweise zwischen 105 und 115 Prozent. Ähm, Bei allem, was Richtung Enterprise geht, sollte so 120 Prozent und above ähm, sein. Und ähm, das ist halt ein ein guter Indikator dafür, ähm, um Themen adressieren zu können wie Pricing muss ich an meinem Pricing-Modell was, was, was ändern, oder grundsätzlich an automatischen, an meinem Renewal-Prozess, an automatischen Pricing-Increases, ähm, ermöglicht mir die, oder muss ich generell ein an anderes Preismodell nehmen, äh, äh, erlaubt mir, äh, muss ich neue Produkte entwickeln, um einfach ein besseres Cross-Sell, Upsell, wie auch immer, ähm, zu ermöglichen, oder habe ich eigentlich alles, aber ich muss meinen Selbstprozess eher anpassen, dass wenn ich in der Abteilung bei dem Großkunden gelandet bin, dann muss ich schauen, dass ich relativ zügig zu dem seinem Kollegen in der anderen Abteilung reinkomme. Habe ich da eigentlich einen Prozess, wie ich das mache, mit was ich dem aus meinem Bauchladen anspreche? Das sind das sind alles Themen, die man die man dort an der an der Stelle adressieren kann. Und äh, das ist auch ein, äh, ein, diese diese Net Expansion ganz natürlich ist auch ein, ein, eine, ein wesentlicher Treiber für das generelle Wachstum der, der Firma. Also insofern ist das, kann man da sehr, sehr viel gewinnen oder auf der Straße auch liegen lassen.
0: Und da sagt Michael zu Recht, bei unserem ICP-Profil an Enterprise-Kunden sind wir hier, glaube ich, mit den genannten Zahlen eher, äh, ist da eher noch Potenzial. Ja, ist ein Thema, was, was nicht im Fokus stand die letzten zwölf Monate bei uns. Wie erwähnt haben wir uns sozusagen auf die Effizienz der Sales-Organisation im Neugeschäft konzentriert und das Thema Customer-Success, Pricing und Expansion ist ein bisschen liegen geblieben, äh, leider die letzten zwölf Monate bei uns. Ähm, Nichtsdestotrotz hat die Analyse hier natürlich geholfen, da jetzt ein bisschen den Finger in die Wunde zu zu legen. Ähm, Michael, in Anbetracht der Zeit, lass uns gerne in Block 4 gehen. Der ist relativ sozusagen schlank mit nur einer KPI, nämlich der Gross Margin. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz äh, unsere Hörerschaft kurz erklären, wie definiert ihr Gross Margin und wie würdest du die unsere KPIs, die von 67,3 Prozent äh, im ersten Quartal steigen bis auf 71 Prozent im letzten, was wir betrachten, wie würdest du das einordnen?
1: Äh, also grundsätzlich entwickelt sie sich gut, aber auch hier würde ich noch Luft nach oben sehen. <lacht> 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 äh, 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 Cross Margin ist, ist, ist relativ äh, einfach und straightforward ähm, Umsatz minus die variablen direkten, direkt, ähm, er, direkten Herstellungskosten an, an der Stelle typischerweise bei SaaS Companies hast du hier ähm, äh, Hosting Fees äh, mhm. sind da ist meistens der größte Block ähm, da kann aber auch ähm, Customer Success zumindest teilweise mit eingerechnet werden wenn du sagst okay für die ähm, Erstellung der Leistung ist, ist so, bestimmte Teile des Onboardings werden damit reingerechnet. Ähm, mhm. das, das sind das sind Themen, die hier reinfahren. Typischerweise ähm, sollte eine saas Company ähm, äh, eine Grossmargin, würde ich sagen, 70, 75 Prozent und aufwärts haben. Ähm, wenn das geringer ist, ähm, dann ist es immer sofort äh, auf jeden Fall ein Punkt, den man sich sehr, sehr genau anguckt. Weil du dann sofort die Frage hast, habe ich wirklich ein saas business vor mir? Ähm, oder habe ich eigentlich eher ein transaktionales Geschäftsmodell? Oder ist es äh, Tech-enabled Services? Ähm, und, und eigentlich es wird eigentlich nicht die Software verkauft, sondern... Ähm,
0: Agenturleistung mit Tech ein bisschen, ne? Äh, genau, genau. Ja.
1: Und ähm, das ist die Diskussion, die man,
0: die man, die man hier hat. Und, ich meine, die Definition der Kosten ist ja ein spannendes Thema, ähm, Michael, weil natürlich es einen Unterschied macht, ob ich jetzt in deinem Beispiel Customer Success mit reinnehme oder nicht. Ähm, Gibt es da, also habt ihr da sozusagen ein Framework, nachdem die Companies diese diese, dieses KPI dann auch wirklich berechnen müssen und wie prüft ihr sozusagen, der Gründer sagt, ja, Customer Success äh, rechne ich nicht rein, ist nicht variabel, ja. Ähm, da gibt es ja schon jetzt aus meiner Sicht einen hohen Interpretations- und auch Gestaltungsspielraum. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Nee, schon Also mit, mit einem flexiblen Blick auf das Thema. Also, ähm, okay. das, da, da glaube ich, sind wir jetzt auch nicht, nicht päpstlicher, aber du, du siehst ja, okay, wenn ich jetzt sehe, okay, Hosting, Infrastrukturkosten, was was ist das? Und dann kommt man ja auch rein, wenn ähm, der Trade-off aus Gründersicht ist ja der, wenn diese Customer-Success-Kosten stehen entweder in der Gross-Margin oben mhm. oder aber in den, in den Vertriebskosten. Das heißt, entweder ist meine Marketingleistung nicht so gut, wie ich sie darstellen könnte oder meine gross Dann ist immer so, welches da hätten Sie denn jetzt gerne? Und ähm, äh, äh, das spö- dadurch stößt man dann auch drauf, wenn es irgendwo wirklich größere Blöcke gibt, äh, über die man eigentlich sprechen müsste. Weil eben okay. entweder die Sales-Effizienz äh, nicht so gut ist, wie sie sein sollte, könnte... Oder das Cross-Margin-Profil. Äh, ähm, ja. Aber bei einer grundsätzlich effizienten Company oder beim normalen Setup, dann sind wir jetzt auch nicht so, dass wir sagen, aber Zelle A4 gehört bitte zu 40 Prozent noch in, in diese Zelle. Also das wäre dann auch ein bisschen zu weit.
0: Hier hat der Michael natürlich wieder den Finger korrekt in die Wunde gelegt. Auf der Serverseite sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt bei der Artist-Tech GmbH. Da gibt es an den variablen Kosten wenig zu holen, aber auf Customer Success-Seite, da sind die Prozesse Ach. schon noch sehr spärlich und äh, da gibt es extrem viele Effizienzen, was natürlich zu einer Verringerung der variablen Kosten führen kann, wo wir auch sozusagen ein Maßnahmenpaket in den, über die nächsten 18 Monate anleiten. Ähm, kommen wir vielleicht zum letzten Punkt, zur letzten Kategorie, Kategorie 5, äh, Michael, Kack-Payback. Mhm. Ähm, Vielleicht für diejenigen, die es noch gar nicht gehört haben, was was verbirgt sich in der payback Was was, was ist das und äh, welche Indikationen gibt diese KPI?
1: Ja, diese KPI zeigt mal am Ende des Tages, ähm, wie schnell ich meine äh, äh, Kundenakquisitionskosten wieder ähm, verdient habe. Deswegen ähm, ist es von der der Formel her meist... ähm, die die Kundenakquisitionskosten eben geteilt durch den den durchschnittlichen Umsatz mit dem Kunde, im Idealfall dann noch mit der Gross Margin ähm, verrechnet, sodass ich den den tatsächlichen Wertbeitrag an an der Stelle sehe. Und dadurch bekomme ich ein Gefühl dafür, ähm, dauert es neun Monate, um hier die Kosten wieder reinzuspielen, oder dauert es drei Jahre. Zielwert sollte eher Richtung, Richtung neun Monate gehen, ähm, aber typischerweise, also bei bei SMBs ähm, ist alles von irgendwie zwei bis sechs, sieben Monate ähm, ähm, in, in einem sehr guten Rahmen. Bei Enterprises sind es dann aber gern irgendwie so auch mal zwölf bis sechzehn 16, 16 ja. Monate, die man, die man hier Gut. sieht.
0: Ähm, Du, du hast einen sehr spannenden Punkt gesagt, äh, Michael, nämlich, was ist sozusagen der die Ertragsseite bei Kack-Payback, ja? Ähm, und das ist ganz spannend. Da jetzt natürlich, also de- denken viele immer initial halt an, an Umsatz oder an ERA da reinkommt, aber der Ertrag, der wirklich sozusagen stattfindet, ist ja wirklich der der Umsatz oder eher ausmultipliziert mit der Margin, weil wir reden dann eigentlich über den Deckungsbeitrag, der zurückfließen ja. muss, um die Kosten zu finanzieren. Äh, ist, ist glaube ich, ein kleiner Punkt, aber ein, ein ziemlich wesentlicher, wenn man auf diese wenn man auf diese KPI schaut. Ähm, jetzt hast du natürlich unsere phänomenalen Kack-Payback-Times bei, Artist, bei der Artist GmbH hier vor Augen, äh, 5,6 noch im ersten Quartal bis 4,3 im dritten, 4,8 im letzten, äh, da, da müssen dir ja die Augen leuchten, Michael, oder?
1: Ja, das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Also da gibt es da gibt's nichts zu meckern. Deswegen auch insgesamt, wenn man sich jetzt hier diesen, diesen Score anschaut, ähm, dann sieht es nach insgesamt nach einer kerngesunden Company aus, äh, mhm. die ein gutes Wachstumsprofil hat, die ein gutes Effizienzprofil hat. Und äh, die zwei Punkte, wo man, wo man tiefer ins Gespräch geht, aber wirklich ein, ein konstruktives Austausch, sind, sind eben die die Themen Expansion mhm. ähm, und äh, kurz die die Cross Margin abklopfen.
0: Ja. das, das wäre das hier. Da, da freue ich mich mich auf die weitergehenden tieferen Gespräche und dann müssen wir natürlich dann auch über das Investment mal sprechen. Äh, das nächste Mal. Ähm, ich habe mich extrem gefreut, äh, mich ja für die diese wertvollen Insights, ich glaube, die von dir genannten Benchmarks und Korridore und auch die Erklärungen, welche Kategorien ihr euch anschaut und, und welche KPIs sind extrem hilfreich, sicherlich nicht nur für Gründer, die schon Post-Series A sind, sondern auch schon davor, um mal so ein bisschen überhaupt ein Verständnis zu entwickeln, was sind so KPIs, auf die ich generell schauen sollte, wenn ich meine Company going forward baue. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, Michael. Wir wir äh, hauen sozusagen das Framework verfügbar in die Shownotes, sollte jemand dazu Fragen haben, gibt es eine Möglichkeit mit dir in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu treten, vielleicht gibt es ja auch Gründer, die sagen, hey, ich habe meine KPIs matchen hier überall, wir sind äh, Series B, wir sollten definitiv mal sprechen, gibt es eine gute Möglichkeit mit dir in Kontakt zu treten?
1: Herzlich gerne, also entweder ähm, das Einfachste ist, entweder über über LinkedIn oder direkt ähm, via Mail, also sehr gern einfach einfach, ähm, einfach ansprechen ähm, und wir sind auch herzlich gerne, wenn wenn jemand sagt, ah, äh, ich äh, äh, würde gerne einfach selber wissen, wo stehe ich denn in dem Benchmark oder wie guckt ein Investor auf meine Zahlen, okay. ähm, ohne dass wir jetzt eine, eine Investitionsdiskussion vom Zaun brechen sollen. Also machen wir jederzeit wie sehr sehr gerne. Wie gesagt, dadurch, dass das ein, ein automatisierter Prozess ist, geht das für für beide Seiten sehr 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 schnell und effizient ähm, und wir wie gesagt, also das ist ja nicht so, dass wir diese Auswertung machen und dann ähm, geheim für für uns behalten, sondern wir teilen das dann transparent mit den Startups und eben genau zu sagen, Herr, da stehen wir von unserem Gedankengang, so blicken wir auf die Dinge, ähm, haben wir da einen, einen ähnlichen Blick ähm, oder nicht. Und insofern äh, sind wir da jederzeit herzlich gerne an, an, an dem Austausch interessiert und, und Das ist
0: eine sehr, sehr äh, zuvorkommende Einladung, Michael. Vielen Dank dafür. Ich, also wer Lust hat, ähm, setzt euch gerne mit Michael in Verbindung, äh, spätestens dann in persona zum Artist dieses yes. Jahr im Oktober. Ja, da ist Michael, auch, äh, die, sicher, ist Michael sicher dabei. Es gibt ja eine Abschlussfrage bei uns im Podcast. Äh, und zwar ist das die Restaurantfrage. Ähm, Ich habe gesehen, du bist ja hauptsächlich based in Hamburg. Äh, Gibt es ein Restaurant, eine Bar, einen Frühstücksplatz, der dir spontan in den Kopf kommt, wo unsere Artisten, wenn sie mal in Hamburg sind, unbedingt mal vorbeigehen sollten, um lecker zu essen?
1: Um lecker zu essen. Äh, Also was was äh, äh, sehr lecker ist hier äh, äh, zu essen, ist das äh, Coast by East hier in der Mhm. der Hafen City, Ähm, Unglaublich tolles Sushi. Mhm. Also das kann ich sehr, sehr empfehlen. Reicht,
0: reicht völlig aus, Michael. Ein, 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 ein Tipp ist völlig ausreichend. Den zweiten und dritten brauchen wir dann für deine Wiederkehr zu uns in die Show beim nächsten Mal. Ähm, daher packen wir wie immer auch mit in die Show Notes. Äh, Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit äh, am heutigen Tag und für die, für die wertvollen Insights, die du hier transparent geteilt hast. Das ist auch nicht, äh, auch nicht normal und auch nicht äh, selbstverständlich. Daher ein riesengroßes Dankeschön von mir und auch von der ganzen Community, Freue mich auf ein Wiedersehen und sage äh, Danke, bis zum nächsten Mal. Herzlich
1: gerne. Äh, freue mich ganz meinerseits. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, so ist es. Ciao, Michael. Was dann, gut? Dann. Ciao. Ihr Lieben, wie immer ein herzliches Dankeschön von meiner Seite fürs Zuhören. Und ihr habt es gehört, wenn ihr Post-Series A seid oder eine gewisse ARA-Schwelle, die Michael genannt hat, erreicht habt, nutzt die Chance, äh, meldet euch bei ihm und schickt mal euer KPI-Set ein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr äh, im Benchmark zu anderen Unternehmen dasteht. Wer Lust hat, Einfach den Michael direkt anschreiben und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf den Growth Track dieses Jahr beim Artist im Oktober. Wir haben uns überlegt, sozusagen die Inhalte, aber auch bestimmte Bereiche zu trennen in Early Stage und Growth. Warum? Einfach um die Orientierung für Content, für Gesprächspartner auf dem Event einfacher zu machen. Es gibt schon eine extrem spannende Anzahl an Leuten, die zugesagt haben, sowohl im Investorenbereich als auch im Gründerbereich. Schaut mal auf unsere Website www.artist.net. Da seht ihr, wer alles im Growth-Bereich schon dabei ist. Wenn ihr selbst gerade Post Series A oder Post 2 Millionen seid, dann holt euch ein Ticket für den Oktober. Es wird eng, es wird voll, es wird ausverkauft sein. Daher nutzt die Chance und wir freuen uns auf jeden Fall auf ein cooles Event mit euch. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße. Das war Michael Rager und Julius Göner bei Artist On Air.